0: Dans la vie, on peut être allergique à pas mal de choses. Pour certains, ce sont des aliments, pour d'autres, ce sont des matières ou des textiles. Et pour mon voisin de palier, c'est le déodorant. D'ailleurs, si Axe ou Narta pouvaient sponsoriser ce podcast, ça m'arrangerait, histoire de pouvoir lui offrir un petit stock et potentiellement m'éviter un énième évanouissement lors de notre prochaine rencontre. Merci. Pour ma part, chanceux que je suis, je n'ai aucune allergie qui me gâche autant la vie. Enfin, si. Quand j'étais gosse, il y avait peut-être un truc qui me plongeait dans le seum, c'était les réunions de famille. Qu'on se le dise, je n'ai jamais été trop famille jusqu'à présent. Quand j'étais petit, j'énervais mon daron parce que je ne pouvais pas tenir en place. En même temps, avec du recul, qui pouvait décemment me blâmer Mes cousins recevaient leurs cadeaux de Noël chez mon oncle, moi je devais attendre de rentrer à la maison. Ils avaient même le droit de jouer à la Super Nintendo, mais pas moi. Pour un gamer de mon envergure, avouez que c'est frustrant. Bon, détail de Geekos sa part, comme j'étais toujours le plus jeune ou grandes tablées tablée familiale, je ne recevais pas l'attention que je méritais. Moi, le petit dernier qui ramenait toujours de bonnes notes, qui faisait pas de bêtises à la maison, qui était toujours propre sur lui pour faire bonne impression... Ouais, j'étais boring as fuck en fait. Bon, enfin pas plus que ces grandes réunions pendant lesquelles je me contentais de finir mes assiettes et d'attendre de pouvoir rentrer à la maison. Non pas que je n'aimais pas ma famille, hein, qu'on s'entende bien, mais mes jouets, eux, étaient nettement plus intéressants que ces grands rassemblements pendant lesquels je jouais les plantes vertes. Mais pas un grand Monstera, hein Non, 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 juste un petit ficus. Vous savez, celui qu'on aime bien, juste qu'on oublie d'arroser, quoi. Encore s'il s'était passé des choses pendant nos réunions de famille, genre si j'avais été le centre de l'attention, si on s'était émerveillé de ma collection de Pokémon sur la version rouge, si on avait lu ce début de roman que j'avais écrit et qui m'avait valu un 18 de la part de mon prof de CM2, j'aurais pu dire le plus grand bien de mes dimanches de ma jeunesse pour sûr, celle qui a des choses à dire à chaque réveillon de Noël qui passe, c'est bien Anne, une femme bien courageuse dont on va suivre les déboires dans l'ouvrage d'Aurélie Valogne sorti au printemps 2022 et qui vient tout juste de sortir en poche, la ritournelle. Bon ok, je m'y prends un peu tard pour vous en parler, mais la transition est chouette et donc j'en profite. Anne et Antoine sont un couple de trentenaires qui mènent une vie plutôt ordinaire avec leurs deux jeunes enfants, Tom et Léo, sur qui la magie de Noël est toujours aussi efficace. Sauf que voilà, le couple retombe pour Anne un 24 décembre dès 7 heures du matin avec le coup de fil de sa mère, Nadine. C'est elle qui va devoir organiser le réveillon de Noël cette année. La reine mère a parlé Ah Nadine Ah Je veux faire aucune généralité ni me moquer de personne, hein, mais rien qu'à son prénom, Nadine on sent qu'on va vivre un grand moment. Enfin, peut-être que je me suis laissé légèrement influencer par le personnage de Nadine de Rochilli Pepper joué par Michael Youn dans le Morning Live, ou bien par la grande Nadine qui secouait sa grosse cloche de vache à lait dans la cour de récré de mon ancienne école maternelle. Nadine, c'est la belle-mère insupportable par excellence. Dès la première page du roman, et j'exagère même pas, on sait qu'elle va être saoulante. Un coup de fil à 7h du matin, le jour du réveillon de Noël, juste pour rappeler de ne pas oublier la bûche. Non mais on a déjà envie de la fracasser, cette zinzette. Et c'est pas comme si elle était la seule invitée, puisqu'on va vite se retrouver avec toute une palanquée de membres de la famille tous aussi charismatiques et caricaturaux les uns que les autres. Le père d'Antoine, par exemple, Patrick, est le frigo misogyne, qui ne s'entend pas le moins du monde avec Nadine, et en même temps, on ne peut pas le blâmer lui non plus. Le frère et la sœur d'Anne, Tanguy le discret et Lucie l'indécise, qui se pointe au réveillon avec son nouveau chéri qu'elle a rencontré le jour même, Mémé la doyenne, qui ne comprend pas toujours ce qu'on lui dit, hein, mais qui n'hésite pas à monter le son de son sonotone quand les dramas arrivent, et au milieu de tout ça, on retrouve un Antoine, qui était déjà dépassé par à la longueur de sa liste de courses et qui maintenant se retrouve à gérer à la fois son daron et les joutes de verbales de sa belle-mère, sans oublier bien sûr Anne qui a dû préparer le repas, gérer l'enthousiasme de ses deux bambins et qui joue aux autotamponneuses avec les caractères des uns et des autres une fois la soirée commencée. C'est ça, la ritournelle d'Aurélie Valogne, une grosse soirée de joyeux bordel qui ne va pas forcément bien se passer et heureusement parce que sinon, quitte à s'ennuyer, autant lire un livre sur les ficus. La partie la plus intéressante du roman se déroule en huis clos dans l'appartement d'Anne où l'on suit heure après heure la dégradation progressive de sa santé mentale. Par conséquent, le roman est court et pour cause, il fait moins de 230 pages. Il se lit très facilement d'une seule traite en deux heures à peine et c'est pourtant un escargot de la lecture qui vous parle. En vrai, j'ai pas grand chose contre le fait qu'un roman se lise vite tant qu'il se lit bien et qu'il va au bout de ses promesses. Ici, Fayard nous vend un retour de l'autrice à la comédie et c'est vrai que toutes les qui s'enchaîne à un rythme effréné m'ont décroché plusieurs sourires. Entre le mari qui manque à plusieurs reprises de grilles infusibles, les blagues des petits, le caractère exécrable de la nadine, les pics qui fusent et le sapin qui penche, on ne perd pas de temps et c'est pas plus mal. Le livre n'a d'ailleurs pas été écrit hein, pour nous prendre la tête, mais plutôt pour nous la vider. D'un autre côté, comme il s'agit du quatrième livre d'Aurélie Vallogne que je lis, j'ai pu me faire à sa prose et pour le coup j'ai trouvé l'ensemble très léger comparé aux histoires émouvantes d'Arthur et Louis dans le tourbillon de la vie, aux échecs scolaires du petit Gustave dans Né sous une bonne étoile ou encore à la prise de conscience de Bernard dans La cerise sur le gâteau. Malheureusement ce n'est pas en 230 pages que l'on peut développer tout un ensemble de personnages et les comportements des uns et des autres sont exagérés au possible pour créer l'hilarité. Si bien que oui, on sourit, mais on n'y croit pas un seul instant, tout comme on ne peut pas croire que Mr Bean n'a pas fait exprès de mettre sa tête dans la dinde. C'est donc un retour à la comédie, oui qui a le mérite de détendre après une dure journée de travail, un peu à la manière d'un téléfilm du dimanche après-midi, mais duquel on ne va pas tirer forcément une leçon de vie comme on pouvait le faire dans les précédents ouvrages. Pourtant, la leçon existe bel et bien, et elle est même explicitée dans le livre. L'autrice nous explique par le biais d'un de ses personnages qu'une famille, même loin d'être parfaite, c'est précieux, et que les plus grands désaccords peuvent finalement nous rassembler. Et pourtant, c'est pas pour nous ouvrir les yeux sur l'importance des liens familiaux qu'on va se retourner vers la ritournelle, mais plutôt pour son joyeux foutoir anti-cafard, à base de petits dramas de la vie quotidienne, qui ne manquera pas de vous faire réfléchir à deux fois avant de vous mettre en couple. Parce que oui, se mettre en couple, c'est prendre le risque de voir une Nadine débarquer dans votre vie, et ça, c'est peut-être la prise de conscience la plus importante que vous puissiez avoir après avoir lu ce livre. Merci à tous d'avoir écouté ce deuxième épisode des Lectures du Loup en podcast. Si vous ne l'avez pas déjà fait, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify ou sur toute autre plateforme à étoiles, à vous abonner et à suivre les Lectures du Loup sur YouTube, à me rejoindre sur Twitter, lecture du et sur Twitch. Et bien sûr, rappelez-vous que dévorer des bibliothèques n'est pas cible d'aucune sanction pénale. Alors, bon appétit!